0: Meine Stadt beschützt mich auch, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich irgendwie privat unterwegs bin und Leute wirklich, die aus Bidikeim sind oder aus der Umgebung, sehen mich und wenn die sehen, ich bin im Restaurant oder so, ich merke das ja, wenn Leute mich erkennen. so. Die fragen mich aber nicht, weil, weil du merkst einfach, dass sie Respekt haben. Weil die wissen so, okay, ich brauche den jetzt nicht im Restaurant stören. Ich treffe den morgen wahrscheinlich eben. Rewe.
1: ARD
2: 29 Jahre alt hat er die Szene geprägt, indem er sie wieder locker gemacht hat. Keine strengen Reime, kein Silbenzählen mehr, stattdessen extrem zeitgeistige Texte und natürlich viel Autotune, viel Synthes.
1: Ich bin in meinem Zimmer high. sie geht Die Jahr 2001. Immer wenn sie immer schreibt, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Ja.
2: Rin hat zigfach Gold und Platin geholt und über zweieinhalb Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer allein auf Spotify. Der ganze Ruhm und Erfolg hat ihn aber in seiner persönlichen Entwicklung um Jahre zurückgeworfen, sagt er. Als Jugendlicher ist er mit seinen bosnischen Eltern x-mal umgezogen. Er hat erleben müssen, wie die Restaurants der Familie pleite gingen und das Geld ständig knapp war. Heute hat er keine Geldsorgen mehr, sondern fröhnt dem Luxus und macht sich gleichzeitig Gedanken, ob er damit jetzt so ein gutes Vorbild ist. Wir haben über Statussymbole und Selbstoptimierung gesprochen, über den Wert von alten Freundschaften und Langeweile auf der Toilette. Ihr werdet einen Rapper kennenlernen, der die meisten Klischees längst durchgespielt hat, der keinen Rap, sondern einen Rentner-Lifestyle pflegt und auf mich einen ziemlich aufgeräumten und beneidenswert unabhängigen Eindruck gemacht hat. Also selbst wenn ihr mit der Musik gar nichts anfangen könnt, könnt ihr von dem Menschen dahinter vermutlich einiges mitnehmen. Hier kommt eine gute Stunde mit Rin. Rin, wie hast du deine allererste Luxusuhr bezahlt? Bar oder mit Karte?
0: Das war tatsächlich ähm, lustig, dass du das fragst, ähm, aber das war eine Mischung. Also ich habe, ähm, ich wollte die Uhr kaufen gehen und meine Karte war damals nicht imstande, ähm, so eine Zahlung zu vollbringen. Und dann musste ich äh, dann musste ich nochmal los zur Bank und dann den Rest in Bar bezahlen. <lacht>
2: Bisschen Walk of Shame beim Uhrenhändler dann wahrscheinlich.
0: Ja, na, ich glaube, der, glaub, der ist öfter mal konfrontiert auch mit Karten, die gar nicht wollen. Also.
2: Was, ähm, ich frage jetzt äh, nicht so random nach irgendeiner Uhr, sondern mich, ich habe mich gefragt, mit was für einem Gefühl du damals hingefahren bist. Also was war, ist es für ein Gefühl, zum ersten Mal so viel Geld für sowas ähm, auszugeben beziehungsweise was für ein Gefühl hast du dir davon vielleicht auch erhofft?
0: Das war tatsächlich damals in erster Linie jetzt erstmal nicht so ein großer emotionaler Moment. Das war ein bisschen, war, also retrospektiv natürlich, ähm, äh, kann man auch später irgendwie ergründen, warum das einem wichtig war, warum, das, warum man das so intuitiv dazu gegriffen hat und das äh, wollte oder warum man dachte, dass das richtig ist. Aber in dem Moment war es tatsächlich einfach nur ein ganz, ganz naiver Moment. Ich war... Ähm, ich hatte einen Covershoot, mein erstes tatsächlich sogar, für die Juice. Das war äh, eigentlich das Hip-Hop-Magazin. Äh, also wer sich im Hip-Hop bewegt hat, der kennt das oder kannte das. Ähm, das war auch eigentlich das letzte Cover, was man so haben konnte. Äh, das war das Einzige, was es für so Menschen aus dem urbanen Kosmos gab. Wir werden ja sonst nicht so gerne in anderen <lacht> Blättern gesehen. Es sei denn, äh, es gibt nur ein Thema, wo man uns gerne sehen mag. Äh, wenn es um Skandale geht. Hm. Äh, wir sind ja also immer nur gerne Sündenböcke. Und ähm, ja, dann äh, sind wir los und hatten eigentlich ein Shooting geplant. Und dann habe ich einfach zu meinem Fotografen gesagt, der gleichzeitig mein Freund war. Ich war so, ey, sag mal, soll ich mir da ganz naiv so, ja, soll ich mir jetzt mal eine Rolex kaufen vom Shooting? Es wäre doch geil, wenn die auf dem Cover direkt ist. Und dann war, hat er das natürlich super gefeiert so, ne? Und dann sind wir dahin und dann habe ich die Uhr geholt.
2: Und dann war sie kurz drauf auf dem Cover und du warst der
0: klassische Rapper mit diesem Statussymbol Rolex. Ich habe alle, äh, alle Rapper- alle Rapper- und Migranten-Klischees äh, erfüllt <lacht> in dem Moment, Tatsache.
2: Tatsächlich springt einem die Diamantbesetzte Rolex Datejust auf diesem Coverbild direkt ins Auge. Der Fotograf hat genau in dem Moment abgedrückt, in dem Rin sich mit der linken Hand so durch die Haare fährt und sein Arm im Vordergrund ist. Er hat eine Zigarette im Mund hängen und guckt mit schmalen Augen in die Kamera. Im Frühjahr 2018 muss dieses Covershooting eine Riesensache für ihn gewesen sein. Sein erstes Album Eros war im Jahr zuvor auf Platz 3 der Charts eingestiegen und hielt sich da ganze 30 Wochen lang. Die Medien feierten ihn als Teil einer neuen Deutsch-Rap-Generation. Der Hype war real. Nur wenige Wochen nach dem Juice-Cover spielte Rindern auf dem Splash, eines der größten und wichtigsten Rap-Festivals im deutschsprachigen Raum. Tausende Fans feierten dort ihn und seine Hits. Es muss sich angefühlt haben wie ein Rausch. Heute hört man dich manchmal aber so ein bisschen ähm, kritischer darüber sprechen. Also ich glaube, du genießt immer noch Luxus, aber du guckst schon kritischer auf irgendwie Konsum, auf bestimmte Marken. Warum ist das so?
0: Ja, also später hat man dann halt mal so eine, die ganze Emotionalität dahinter ergründet und verstanden, warum man da so eigentlich getrieben war. Oder weil man auch später im Leben irgendwie Menschen kennengelernt hat, die, die trotz vielleicht äh, gleicher monetärer Mittel nicht unbedingt... Äh, das gleiche Verhalten an den mhm. Tag legen und sich dann gefragt hat, warum eigentlich? Und äh, so hat sich mit der, mit der Zeit, habe ich auch, also ich habe immer schon auch vor meiner Karriere irgendwie viel mit mentaler Hygiene verbracht, weil ich da auch schon Schwierigkeiten hatte mit sehr jungen Jahren. Und ja, so habe ich einfach früh schon gelernt, mich immer wieder reflekt zu reflektieren, immer wieder zu reflektieren, da auch wirklich Zeit zu investieren. Das ist ja letztendlich einfach wie wie Sport. Ne? Also du bist halt so sportlich, wie viel Zeit du investierst mhm. und du bist halt mental halt auch so gesund, wie viel Zeit du investierst. Ne? Also ganz blöd jetzt gesagt. Ne? Und ähm, ja, heutzutage, was heißt kritisch? Also ich habe ja die Fehler gemacht. Ne? Ich will ja nicht so mit so erhobenen Zeigefinger sein, aber ich will einfach, im besten Fall wäre es, wenn jemand das hört und vielleicht den Fehler gar nicht macht.
2: Und warum war das ein Fehler oder wovon warst du damals getrieben?
0: Naja, ich habe diese Sachen nicht konsumiert, weil sie mir wirklich gefallen, sondern äh, weil, weil ich mir ein, weil ich mir einen Außeneffekt davon gewünscht habe. Ich habe die Dinge, natürlich kannst du ja auch trotzdem innerhalb dieser komplex gesteuerten Käufe also trotzdem irgendwie Ästhetikentscheidungen treffen, aber nicht so war es halt nicht wirklich. Also der, der Vordergrund der Entscheidung war immer ein immer etwas was aus negativen Gefühlen stammt sei es jetzt irgendwie der Wunsch nach Anerkennung oder sonstige Komplexe und deswegen ja fand ich das dann später irgendwie nicht mehr so nicht mehr so rein also ich habe auch innerhalb dieser Zeiten Dinge mir gekauft die ich heute immer noch genieße ne da wird nicht nur komplexbasiert eingekauft aber auf jeden Fall schon ein paar mal und gerade bei so Themen wie Uhren Uhren sind im Verruf, weil sie halt so teuer sind oder weil viele Sammlermarken gleichzeitig teuer, teuer sind. Aber das ist so ein bisschen wie Tempo und Taschentuch. Teure Marken sind oft beliebte Sammleruhren, aber nicht alle beliebten Sammleruhren sind nur teure Marken. Also es gibt auch ganz, ganz viele Uhren, die einfach völlig erschwinglich sind und sich im dreistelligen Bereich bewegen, die alle Checkmarks machen, die man einer Sammleruhr zusprechen würde oder die bei Sammlern beliebt ist, sage ich mal. Wir in unserem Berufsstand greifen natürlich immer gerne zu den höherpreisigen Modellen, weil wir halt auch eine Aussage damit treffen wollen. Aber
2: welche Aussage? Manche Leute würden ja auch sagen, wofür, wofür sammelt man Uhren, wenn man einfach aufs Handy gucken kann, jetzt so ganz salopp gesagt. Was fasziniert dich daran so?
0: Naja, klar, also die meisten meiner Kollegen und ich auch, äh, in, in, vor allem in Anfängen meiner Karriere, die Uhr ist halt ein einfacher, ein einfaches Tool, um halt also ziemlich einfaches Tool, um Reichtum zu zeigen. Ne? ist genau wie das Auto. Und Kulturen finden ja immer eigene Wege dann. Mhm. Ne? Verschiedene Zeiten, verschiedene Kulturen bringen eigene Wege, Reichtum zu zeigen. In den 90ern hat es ein, jemand anders gemacht als heute. Und ich glaube, das Auto war in dem Sinne, also vor allem in Deutschland, ein wenig ausgelutscht, würde ich mal sagen, <lacht> äh, weil Autos ja in Deutschland auch viel, viel zugänglicher sind, äh, ist ja auch einfach billiger ne? als, als überall anders in der Welt. Äh, du würdest ja für ein deutsches Auto ja in anderen Ländern ja auch immer einfach Importsolle zahlen und so, die du nicht musst, das ist vielen Leuten nicht klar, aber eine C-Klasse ist im Ausland deutlich deutlich seltener als hier in Stuttgart, da ist das eigentlich wie ein Golf. Da hast du auch, keine Ahnung, den Azubi im ersten Layer, der A-Klasse Leasing hat, das ist natürlich so Witze, aber das ist schon auch wahr, also es gibt schon viele, die das dann machen. Und die Uhr war halt dann so ein bisschen, ja, die ein bisschen frischere Art, auch, mhm. auch ein bisschen so, hm, ich bin kunstaffin, ich bin handwerksaffin. Ähm, die bekannten Uhren sind schon zu absolutem Großteil natürlich immer aus der Schweiz, ne? meistens auch französischstämmige Marken, meistens aus dem französischen Teil der Schweiz.
2: Und ähm, sie werden ja auch verknappt, ja, damit, ne? Also es ist ja, genau, dann, sobald man sich ein bisschen damit selten. beschäftigt, erkennt jemand an deinem Handgelenk, krass, darauf hat er drei Jahre gewartet oder er hatte Connections oder hat sich irgendwie... Oder die kostet
0: halt einfach ja. so und so viel.
2: <lacht> und das, also, ich komme natürlich auch nicht nur wegen des rap klischees darauf zu sprechen, sondern weil du ganz anders aufgewachsen bist. Du hast als Kind mehrmals mitbekommen oder miterlebt und durchlebt, wie deine Eltern mit Restaurants pleite gegangen sind, neu anfangen mussten. Wie war das damals für dich? Und wie viel davon hast du überhaupt verstanden?
1: Ja,
0: aus bestimmten Grund, warum ich später dann so gerne zu diesen Dingen angegriffen habe also als Kind erlebst du das definitiv mit, ob dir das jetzt im späteren Alter bewusst ist mhm. oder nicht. Ich glaube, soweit ist man schon im äh, psychologischen Wissenschaftsstand zu merken, dass es da auf jeden Fall, dass man dass man diese Dinge wahrnimmt, genauso wie wenn Eltern streiten oder so und all diese Tensionen nimmst du auf jeden Fall als Kind wahr und es kann sich halt auf verschiedenste Arten und Weisen zeigen. und Bei mir hat es auf jeden Fall ähm, auch eine Art Kontrollverlangen im im, im Erwachsensein geführt, definitiv, weil das alles so unstabil war mhm. und hat, hat, war mein erster Linie Coping-Mechanismus, äh, auf jeden Fall das zu vermeiden, also vermeintlich zu versuchen natürlich das zu vermeiden, indem man halt Dinge kontrolliert, indem man auch, auch seine Außenwahrnehmung kontrolliert, indem man all diese Dinge so formt, dass sie halt Stabilität nach außen zumindest zeigen. Ja? Weil, Ob das innen der Fall ist, stimmt ja meistens auch nicht.
2: Ich frage mich gerade, eigentlich sind es ja Eltern, die genau das geben sollen, ne? die die Struktur geben sollen und äh, die so einen sicheren Hafen für ihre Kinder quasi darstellen und die, diese Sicherheit geben. Kannst du sagen, hattest du damals das Gefühl, dass sie das nicht mehr leisten konnten oder dass es von außen so auf euch als Familie hereinprallte und ihr da quasi als diese Einheit
0: nicht mehr sicher wart? Ich glaube, teils, teils, also ich, also ich glaube, man kann nicht alles den Eltern zuschreiben, mhm. weil im Endeffekt das Problem ist ja auch einfach, wo kommen die denn her? Also du kannst ja das Ding ist, du kannst nicht Eltern mit Eltern vergleichen. Äh, das funktioniert nicht, du kannst kein Upbringings nicht miteinander auswägen, so, so funktioniert das nicht und deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, meine Eltern haben immer alles versucht so, mhm. leider hat es halt, halt viel oft auch an Informationen an Wissen gefehlt, an, an an, an Knowledge, auch an Ruhe, ne also zu wissen, Entscheidungen treffen sich viel, viel leichter mit irgendwie einem nicen Background und gerade viele Migranten sch schaffen ja diese, das, was, was dann der Berliner Hipster dann so cool findet, äh, wenn er in sein keine Ahnung, libanesischen Shawarma-Shop geht, was, an was die sich so aufgeilen, das ist ja meistens einfach aus der Not. Das ist ja, weil die einfach sonst, du, du gehst in ein anderes Land und dann möchtest du dir dann, es ist ja auch eine schöne Story dann in der Heimat zu erzählen, das ist ja wie eine kleine Firma für die Leute. Das ist eine Art von Emanzipation. Das ist eine Art von, ich bin mein eigener Chef. Ich bin jetzt in dieses Land gekommen, ich arbeite für mich. Ne? Und auch wenn das vielleicht jetzt rein unternehmerisch keine großen, komplexen Sachen sind und man auch von außen jetzt einfach sagen könnte, toll, das ist nur ein Dönerladen oder das ist nur ein Restaurant, ähm, für die Leute ist das viel, viel mehr. Das ist der Versuch von Emanzipation, das ist der Versuch, irgendwie Platz zu finden und ich glaube, der Versuch war nicht falsch, dass es nicht geklappt hat, dafür kann später keiner was. So ist das halt leider. Also Geschichte wird vom Gewinner geschrieben. Hm. Also, es gibt ganz viele Kinder, die das Gleiche durchlebt haben und jetzt einfach nicht die nicht wie ich die gleiche Karriere geschrieben haben und die fragt halt keiner dazu, ein Interview zu machen. Die leben jetzt halt einfach damit und haben auch vielleicht dieses Ich, ich konnte das jetzt alles aufräumen. Ich konnte jetzt für meine Eltern das, was sie nicht erwirtschaften konnten, zumindest finanziell. Ich konnte das aufräumen, aber die meisten können das nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht einfach.
2: Ja, da ist man ganz schnell bei diesem Thema äh, Startvorteile in unserer Gesellschaft. Ne? Vielleicht sage ich auch noch einmal zur Klar. Einordnung. Dein Vater ist in den 70ern als Gastarbeiter gekommen aus Bosnien und deine Mutter in den 90ern vor dem Klieg, äh, Krieg geflohen und dann auch dazugekommen da habe ich mich auch schon gefragt, genau. dass die beiden ja dann ganz, also ich weiß nicht, wie lange sie da schon zusammen waren oder ob die sich hier erst kennengelernt haben, aber wahrscheinlich hatten sie ganz lange ja nee, auch glaub, eine...
0: Oh, nee, nee, heu, heute wäre es, glaube ich, ganz äh, inappropriate, aber meine Mama war halt Kellnerin bei meinem Papa dann. <lacht> also das war ihr erster Job quasi. Und äh, ja, so, also sie haben sich sehr klischeemäßig dann ähm, kennengelernt. <lacht> also das war dann halt, ne, also du, meine, meine Mama musste los, äh, die ist, ein Stückchen vor dem Krieg, mhm. die war das älteste Kind und ähm, äh, mein Opa hatte ist verunfallt, also konnte nicht mehr arbeiten und ja, in den 90ern äh, in, in Bosnien-Herzegowina gab es nicht viel Sozialsicherung, äh, das heißt dieses, äh, glaube ich, wie alt war meine Mutter, 18, 19, 20, irgendwie sowas, also sehr, sehr junge Frau, äh, musste quasi einfach los äh, hat dann so eine Vermittlung bekommen, es gab so einen, der halt äh, Jugos rübergebracht hat und ist dann da gelandet und mein Vater hat gleichzeitig Leute gesucht und mein Vater war ein bisschen auch ein Auffangbecken, weil, also für uns gab es ja damals keine Flüchtlingsheime oder Asylheime oder sowas, ne? ähm, warum auch immer so, das steht mir jetzt auch gar nicht zu, zu Recht, das irgendwie zu bewerten oder so, aber es ist einfach nur als Fakt, so, es gab es mhm. nicht ähm, und das heißt, Leute sind viel mehr zu privaten Leuten gekommen. Man hat dann irgendwie versucht, in den gleichen Communities zu landen, so ne. Und ähm, mein Papa war dann quasi so das Auffangbecken für meine Mom. Und ja, also es ist dann natürlich schöne Koinzidenz, dass sie dann äh, sich kennengelernt haben und dann mich bekommen haben.
2: Spulen wir einmal kurz zurück. 1991 brach der Krieg im damaligen Jugoslawien aus. Das heißt, eigentlich muss man von mehreren Kriegen sprechen, die alle ziemlich kompliziert zu erklären sind. Es ging um verschiedene Ethnien, Religionen und nicht zuletzt enorme wirtschaftliche Probleme, in deren Folge verschiedene Teilstaaten Jugoslawiens für ihre Unabhängigkeit kämpften. Auf dem Balkan kam es zu schrecklichen Völkermorden, Massakern, Kriegsverbrechen, die sich durch die kompletten 90er Jahre zogen. Allein aus Bosnien und Herzegowina, der Heimat von Renatos Eltern, flohen in dieser Zeit über eine halbe Million Menschen in die EU. Deutschland nahm mehr als die Hälfte von ihnen auf. Das lag auch daran, dass viele schon Verbindungen hierher hatten. Und dafür müssen wir noch mal gut 20 Jahre weiter zurückspulen in die späten 60er Jahre. Damals boomte die deutsche Wirtschaft. Es gab einen hohen Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften. Und deshalb schloss die Bundesrepublik sogenannte Anwerbeabkommen mit Ländern wie Italien, der Türkei oder eben auch Jugoslawien. Allein von dort kamen etwa eine halbe Million Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter zu uns. Ihnen wurde, um Geld zu verdienen, ein zeitlich unbefristeter Aufenthalt gewährt. Die jugoslawischen Gastarbeiter waren meistens gut qualifiziert und fanden bei uns leicht Arbeit. Viele von ihnen wollten bloß für ein, zwei Jahre bleiben und hatten deshalb ihre Familien gar nicht mitgebracht. Das änderte sich allerspätestens mit dem Krieg. Ich stelle mir ja vor dass gerade dein Vater als Gastarbeiter es wahrscheinlich noch ganz lange die Überlegung gab, wir gehen dann zurück, äh, wenn wir genug Geld erwirtschaftet haben oder wenn der Krieg vorbei ist. Und dann wurdest du also geboren in eine Familie, die gar nie so richtig in Deutschland angekommen und gesettelt war, sondern vielleicht immer so eine innere Unruhe hatte von, ja, wir sind ja hier nur temporär. Oder war das anders?
0: Nee, also ich habe ja ich habe ja bis heute keinen deutschen Pass so, und ich habe genau also genau das, ist so, die, ich, die Frage habe ich selber meinem Vater irgendwann gestellt. Ich war so, <lacht> sag mal, Papa, warum hast du mir nicht den deutschen Pass gemacht, als ich geboren wurde? Das hätte einiges einfacher gemacht und ähm, er hat da äh, ganz, ganz, ganz simpel geantwortet und das hat auch alles eigentlich direkt beantwortet. Er hat mich, er hat mich angeguckt und hat gesagt, Renato, ich wusste nie, dass, ich habe nie gedacht, dass wir da bleiben. Mhm. Ne? Also, ähm, mein Vater ist in ähnlichem Alter, also auch mit, glaube ich, 19 oder 20 los. Ähm, also, weit, weit vor dem Krieg, ne, in den mhm. 70ern. Ähm, mein Vater ist als Weiße groß geworden und hat dann quasi, ähm, ist, hat dann ganz rum, also, das könnte man fast einen Film drehen. Ich habe immer meinem Vater mal vorgeschlagen, der soll mal sich irgendeinen <lacht> Mensch graben und ähm, das mal aufschreiben. Seine Geschichte ist eigentlich ganz, äh, ganz, ganz imposant. Ähm, der ist. Der hat halt sein Militär fertig gehabt und dann hat er mir erzählt, dann kam ja irgendwann dieser deutsche Mann ins Dorf, so. Dickerer deutscher Mann mit Hut und Koffer und Mantel. <lacht> ähm, und wenn man überlegt, so mein, mein Papa ist ohne Strom aufgewachsen. Mhm. Krass. Also der, der hat mir erzählt, wie es war, als Strom angeschaltet wurde ja. in, ins Dorf. Ne? Also mein, mein Papa kennt noch mit der Öllampe, so ein Zustand, den man sich heute, glaube ich, nicht mal mehr wirklich vorstellen kann. Mhm. Also keinen Strom zu haben, ne? noch an wirklich an Tageszeiten gebunden zu sein. Ähm, das wäre für, für mich heute ein bisschen besser, einen besseren Schlafrhythmus. Aber ja, der ist dann los äh, und hatte, als hat er quasi eh nichts gehalten, weil er keine Familie hatte. Einfach ein, ein junger Mann äh, ohne großen Ziel, ohne großes Ziel, ohne großen Plan. Und wenn, wenn du mal zuhörst, also auch von Menschen seiner Generation, das nimmt man so gar nicht wahr, wenn man hier geboren ist, aber für die war das hier wie Amerika.
2: Mhm. The American ja, Dream, aber in Deutschland.
0: Genau, also dann kam das, kam, weißt du, da musst du mir überlegen, dann kam der irgendwie noch von so einem Dorf, wo er noch das Pferd durchfährt und dann kommt er hierher und dann ist hier ein Mercedes und eine Autobahn. So, mein Vater hat mir erzählt, wie er, äh, wie er lernen wollte, wie man die Autobahn benutzt. Und dann ist er einfach einen ganzen Tag lang auf die Autobahn rauf und wieder runter. Oh. Rauf und wieder oh. runter. Und das ist dann natürlich so völlig. So, wenn man es jetzt heute bedenkt, hä, warum? Hä? Ist doch völlig logisch, aber ja. wenn du halt überlegst, ja, da kommt, da kommt ein Typ von, von irgendwo, wo es nicht mal befestigte Straßen, ja. also zumindest nicht flächendeckend gab. Ja, natürlich gab es auch in Bosnien schon Großstädte oder größere Städte. Aber er, er hat da halt nicht gewohnt. Ne? Und ja, also auf jeden Fall, deswegen meine ich, so wäre das jetzt sehr unfair, meinen Eltern das vorzuwerfen. Weil ich glaube, sie haben auf jeden Fall einfach mhm. das Beste in ihrem Gewissen getan.
2: Als ich jetzt nochmal mich dazu eingelesen habe, zu dieser wirklich ja auch großen Menge von Leuten, die damals aus der Region kamen, hieß es auch, die konnten recht schnell in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden, weil sie oft gut ausgebildet waren oder einfach Sachen konnten, die gerade gebraucht wurden. Und ich habe auch gedacht, heute ist das auch keine Gruppe mehr, die man so als zum Beispiel Geflüchtete, in, ähm, obwohl es so viele waren, im, im Kopf hat oder was damit verbindet. Ich kann mir vorstellen, dass deinen Eltern noch so Ausländer-Ressentiments begegnen, aber es ist nicht dieses. Fl ja, du lachst. Ja, ja, Es ist nicht das Fluchtklischee. Und ich habe mich gefragt, wie du und deine Familie auf Leute blicken, wie jetzt zum Beispiel eine Million Ukrainer und Ukrainerinnen, die kommen, ähm, auch von einem Krieg fliehen und was ihr sagen würdet, wie man das besser machen kann. Oder wie man die auch erfolgreicher machen kann.
0: Hier. Ja, also wenn du. Wenn du jetzt meinen Vater fragst und ihn sagst, was war das beste Tool zur Integration, ähm, wird würde er definitiv, glaube ich, sagen, war die Arbeit. Mhm. Jetzt kann man den Kontext nicht vergleichen. Mein Vater ist nicht vom Krieg geflüchtet. Der ist ja wirklich als Gastarbeiter ja. gekommen. Das heißt auch mit dem, mit dem direkten Wunsch, dass er arbeitet. Das heißt, er war wirklich der Mercedes. Die kamen an, dann gab es schon so eine Art Aufhanglager. Und dann wurden die halt verteilt. So guck mal, Also auch, auch nach Nationalitäten und so. So, guck mal, die, die kommt dahin, die kommt dahin, so die Griechen gehen dahin, die Jugos kommen dahin. Und ähm, dann kam er halt ans Band und fertig. Mhm. Und das war, also das war auch nichts Negatives für ihn. Du musst auch überlegen, ich glaube, der, der Wunsch war ein ganz anderer. Mein Vater kam nicht mit dem Wunsch, also so böse wie das klingt jetzt, der wollte nicht gleich sein. Also, mein Vater wollte sich, ich glaube, der war tatsächlich mental zufrieden, selbst mit der Idee, quasi zu so blöd gesagt, Bürger zweiter Klasse zu sein. Also der kam gar nicht mit dem Wunsch hierher, so richtig an der Gesellschaft teilzuhaben, weil er sich das gar nicht getraut hätte, glaube ich, zu wünschen. Also der, der also wie er mir es aus seiner Perspektive erzählt, war das richtig so, für ihn war das einfach schon riesig hier, überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu arbeiten. Das war für ihn schon die Erfüllung aller Träume, das wird wahrscheinlich nicht gleich gewesen sein, aber ich erzähle das jetzt aus seiner Perspektive so, ähm, um ihm da auch recht zu tun. Und da hat er halt einfach direkt natürlich, also so wie man es ja oft auch kennt, aus ein, also Länder der ersten Welt dann irgendwie Klischees dann über die migrierenden Leute, ah, die sind so fleißig, mhm. ah, die sind so dankbar äh, und die sind so viel, so viel fleißiger als unsere eigenen, ähm, Einwohner. Und ähm, das hat er natürlich auch alles, sage ich mal, so erlebt. Und mein Vater erzählt mir zum Beispiel, sein Herkommen war ein, ein durchweg positives. So, mein Vater hat mir auch erzählt, es gab jahrelang, hat er nicht wirklich mit großen Ressentiments kämpfen müssen. Natürlich hat sich das später eingestellt. Irgendwann ist auch die ähm, Politik gekippt. Ähm, an gewissen Meilensteinen. Aber so wirklich in den ersten Wochen, mein Papa hat mir erzählt, er hatte er hat versucht zu erklären, also er war äh, davor in einer anderen Beziehung und hat äh, versucht den Menschen mit einem Wörterbuch zu erklären, dass seine damalige Freundin nachkommt mhm. und hat jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie zwischen Freundin und Frau oder das richtig irgendwie artikulieren können und die Menschen haben glaube ich einfach verstanden, dass jetzt eine weibliche Person nachkommt. Und haben dann automatisch gedacht, okay, das ist bestimmt seine Frau und der hat bestimmt auch schon Kinder. Und er hat seine Tür aufgemacht und am nächsten Tag waren Kinderwagen, oh. Pampers und, und alles. Also das, ja. das war sein Willkommen so. Und ähm, das jetzt natürlich zu simulieren, ist glaube ich super schwierig, weil das hat keiner jetzt in der Hand. Mhm. Das kann keiner ändern. Ich glaube, das kann jetzt auch die Politik nicht ändern, so eine, so eine Gesamtstimmung. Es ist halt einfach ein ganz anderer Kontext, in dem er gekommen ist. Aber was so die Ukraine und sowas angeht, natürlich, da blutet einem das Herz, weil man, weil ich einfach weiß, was damit einhergeht. Also ich weiß es nur aus zweiter Hand natürlich, aber ich weiß, was mhm. deren Kinder erwartet. Ob die jetzt hier bleiben oder nicht, aber ich kann oder hier bleiben dürfen, das, das weiß ich, das wissen wir ja jetzt alle nicht, wie, wie das irgendwann mal politisch hier laufen wird. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, was für Kämpfe die zu kämpfen haben. Und ich glaube zumindest, dass die Ukrainer vielleicht ein bisschen schöneres Willkommen hatten als manche andere Leute, die hierher migrieren.
2: Mhm. Mhm. Kannst du beispielhaft einen Kampf nennen, den die Kinder haben oder den du hattest?
0: Naja, du hast halt auf jeden Fall in keiner Sache einen Vorschub. Also seien es jetzt finanziell, Bildung, soziale Kontakte, alles. In, in dem allen Dingen wirst du ein... Nachteil haben gegenüber einer Person, die der heimischen Nationalität angehört. Das mit ganz banalen Sachen. Meine Eltern konnten mir nicht bei meinen Hausaufgaben helfen. Mhm. So konnten aber dann auch nicht wirklich Nachhilfe zahlen. Das heißt, du bist ein bisschen selber überlassen. Ähm, meine Eltern konnten mir auch kein chilliges Studium finanzieren. Ich konnte nicht in irgendeine andere Stadt gehen, um zu studieren. Konnte ich mir nicht leisten. Da gab es eine ganz, ganz tolle Uni in Stuttgart, wo ich hin wollte. Eine private Uni. Die hatte genau die, genau die Studiengänge, wie ich sie wollte. Tolles Equipment, tolle Dozenten, tolle, richtig zeitnahe Studiengänge hatten, die, die mit Themen, die mich interessiert hatten. Was mit Medien und Gaming. Und Ich weiß noch, <lacht> ich werde es nie vergessen, ich saß in diesem Vortrag, ähm, also diese Studienveranstaltung, die Infoveranstaltung, habe das so gehört und war so, ähm, oh wow, bin so durchgelaufen, habe das gesehen, die hatten, alles war von Apple, die, die jungen Dozenten, äh, da war richtig so Aufschwung und äh, geile Themen und ich habe gedacht, wow, ich habe so Bock, ich freue mich. Und dann äh, am Ende des Vortrags ähm, äh, äh, hat, die, hat die Frau quasi eine Ziffer vorgelesen und hat gemeint, ja, es kostet ähm, 800 und ich habe dann so in meinem Kopf gerechnet, so, ja, 800. Ist Semester und so, ja, könnte ich schon irgendwie hinbekommen, wenn ich jetzt einfach einen kleinen Nebenjob anfange. Ähm, und dann frage ich so, ja, Entschuldigung, äh, ist das äh, Semester oder Monat? Und dann ähm, sagt sie so, nee, Monat. Ja. Und dann, ja. dann ist es dieses, dieses ganze Ding vor meinen Augen so, es ist einfach so. In einer Sekunde hat sich die Sache für mich geklärt, weil ich wusste, ich kann nicht nach Hause kommen. Ja, ist und sagen äh, 800 Euro im Monatsstudium. Gut, das können auch viele Menschen, die ähm, deutsch sind auch nicht. Ne? Also das ist ja nicht, gehört ja nicht jeder zur Oberschicht. Aber ich sag mal, von Migranten gibt es definitiv noch weniger Leute, die zu dieser Schicht gehören, die ähm, sich 800 Euro im Monat für ihr Kind leisten können. Und das sind halt ja einfach so... Sind wir, Erfahrungen, die man wirklich jetzt so in erzählbare Anekdoten fassen kann.
2: Ja, aber die und trotzdem... Davon gibt viele.
0: Ja. ja, man hat es hier schwerer, definitiv, oder hatte es. Oder hat mehr, ähm, mehr Stolpersteine irgendwie zu umgehen, aber das heißt nicht, dass ich trotzdem nicht super dankbar war, hier aufgewachsen zu sein. Also ich, ich kenne den Unterschied. So Ich habe ich hab ganz viele Cousins und Cousinen, die sind wie ich in dem, in dem gleichen Krankenhaus geboren teilweise. Meine hm. Cousine ist Zwei Jahre Jünger, die ist im gleichen Zimmer wie ich geboren. Und die alle mussten gehen. Nur ich durfte hier bleiben. Weil mein Papa halt hier schon als Gastarbeiter kam oh. und eben nicht mit der Kriegsduldung hier war. Ja. Und damals gab es halt nur die Kriegsduldung und alle mussten zurück. Ja. Das heißt, alle, bis auf ich. Ja,
2: also man hat ihnen keinen Flüchtlingsstatus zuerkannt, weil der Krieg dann irgendwann genau. vorbei war und man sagte, jetzt müsst ihr zurück. Anfang der 90er Jahre war die deutsche Migrationspolitik noch eine deutlich andere als heute. Damals zählte eine Flucht vor Krieg oder Bürgerkrieg nicht als Grund für die Zuerkennung eines Flüchtlingsstatus oder einer Asylberechtigung. Unser Grundgesetz und auch die Genfer Flüchtlingskonvention verlangten den Nachweis einer, Zitat, individuellen Verfolgung aus politischen Gründen. Dadurch bekamen die meisten Geflüchteten aus Jugoslawien damals nur eine Duldung, also im Grunde bloß einen Abschiebestopp. Der galt zunächst für drei Monate und wurde bis Anfang 1996 immer wieder verlängert. Man kann sich vorstellen, wie belastend diese Zeit für Renatos Familie und so viele tausend weitere Menschen gewesen sein muss. Dazu kam für viele die jahrelange Abhängigkeit von Sozialleistungen oder von Verwandten und Bekannten. Den Schutzsuchenden wurde oft die Arbeitserlaubnis verweigert und natürlich hielten sich auch die Arbeitgeber zurück, weil die Duldungen immer nur wenige Monate gültig waren. 1996 lief der Abschiebestopp aus und die allermeisten Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien mussten Deutschland verlassen. Erst 2013 führte Deutschland dem EU-Recht folgend den sogenannten subsidiären Schutz ein, von dem man heute oft hört. Dadurch können zum Beispiel Schutzsuchende aus Syrien, Irak oder Afghanistan ein Bleiberecht erhalten. Für Geflüchtete aus der Ukraine gelten sogar nochmal andere Regelungen. Für sie hat die EU zum allerersten Mal die sogenannte Massenzustromrichtlinie in Kraft gesetzt. So bekamen sie direkten Zugang zum Arbeitsmarkt und einen sofortigen sicheren Aufenthaltsstatus, wenn auch zeitlich begrenzt.
0: Ich kenne den Unterschied. Selbst wenn man meine Karriere jetzt mal rausnimmt, das war ja eine riesen Anomalie. Aber selbst wenn du das wegnimmst, hatte ich ein deutlich, deutlich entspannteres und schöneres Leben und deutlich mehr Chancen hier. Meine äh, Cousine hat ähm, Logopädie studiert, die macht jetzt Torten. <lacht> So, äh, mein Cousin hat äh, IT studiert, der repariert jetzt Roller. Mhm. Weil äh, ein IT-Studium aus Bosnien ist in der Welt leider so viel wert wie ein Tempotaschentuch.
1: Mhm.
0: So, also für ihn zumindest, um einen Job zu finden. So, Natürlich habe ich dann quasi diese Situation versucht zu korrigieren, aber hat ja nicht jeder so einen Cousin in Deutschland, der das regeln kann. Und ähm, deswegen ist das, kenne ich den Unterschied und ich weiß, dass es trotzdem hier sehr schön ist. Also nicht einfach, um nur den Narrativ zu malen, so ja, man hat es schwieriger als die Einheimischen. Ja, aber es ist trotzdem schön.
2: Aber es ist trotzdem auch fies, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein anderer 16-jähriger Renato uns gerade zuhört und sich denkt, ich habe immer noch die gleichen Probleme. So, also es ist dann vielleicht ein Privileg, in Deutschland zu sein, aber gleichzeitig müsste Deutschland sich ja fragen, wie können wir das besser machen? Weil es sind auch noch viel mehr Renatos heute. Ähm, es ist ja eine ja. viel, viel diversere Jugend, die wir haben, mit noch viel äh, unterschiedlicheren Hintergründen und trotzdem schaffen wir es nicht, diese Startvorteile auszugleichen, die manche Kids haben.
0: Ja, das, ich glaube, ich glaub, da gibt es deutlich intelligentere Menschen als mich, ähm, die darüber berichten können. Um es mal groß zu sagen, ich glaube, Bildung ist unsere einzige Chance, aber ich glaube, es gibt kein Thema, äh, welches schwieriger in Deutschland ist. Also die Bildung reiht sich ein auf jeden Fall in die Top 5, glaube ich, der, der ganz, mhm. ganz schwierigen Themen im mhm. äh, in deutschen innerpolitischen Raum.
2: Ich habe über deine Bildung nachgedacht und mir vorgestellt, dass es zum Teil sehr einsam gewesen sein muss, weil ihr so oft umgezogen seid und dann du immer der Neue warst, der mit dem ausländischen Namen. Wie ist es dir da ergangen?
0: Ja, in der ersten, also im ersten Moment bist du ja, also du bist ja es hat mich auf jeden Fall sehr überlebensfähig gemacht. Ähm, ich bin in einer Hinsicht auch dann quasi erkaltet so, äh, weil es musst du ja, weil du kannst ja nicht alles an dich ranlassen, also du ja Arten von Schutzmechanismen entwickeln, die musst du dann halt später nur wieder halt im Erwachsenen ergründen und auch wieder loswerden, sonst bekommst du damit auf jeden Fall Probleme. Ähm, ich hatte das Glück, das tun zu können, oder vieles davon wieder zu bereinigen, aber ähm, als Kind reagierst du da halt sehr intuitiv, ne? Du beschützt dich, du, du, baust, du baust Mauern, du baust also. Das heißt jetzt nicht, dass ich ich war keineswegs introvertiert oder so, ne? Aber du baust halt auf eine andere, du baust Mauern auf eine Art, wie es auch nicht jeder erkennt. Mhm. Also ich musste früh lernen, irgendwie schnell klarzukommen, auch mit allerlei Menschen so. Also das hat mich das Gastroding ja auch gelernt, so also ich. ich Weißt du, ich war dieses Kind, ich saß dann irgendwie mit sechs, sieben so mit, mit diesen Alkis an der Decke <lacht> <lacht> und hatte dann irgendwie Schach gespielt oder so mit denen. Ähm, es kennen ja viele Gastro-Kinder, das, das ist ja halt einfach eine Art und Weise, wie du halt trotzdem ja. bei deinen Eltern halt bist. Dann ne? sitzt du halt irgendwie mit am, am Tresen oder so und ich habe auch früh gelernt, mit erwachsenen Menschen klar zu kommen. Also ich habe mich dann tatsächlich, wenn ich zurückwirkend so betrachte, selten mit Menschen meines Alters umgeben eigentlich immer, fast immer mit Menschen, die älter sind als ich.
2: Hast du überhaupt noch Freunde aus der Zeit oder war dafür dann auch gar nicht genug Zeit, weil man so schnell dann schon wieder weg war?
0: Also ich habe äh, aus der Phase, wo ich dann quasi am längsten später gewohnt mhm. habe, das war dann Bedikaym, äh, wo ich jetzt immer noch wohne, das war dann so quasi meine Wahlheimat. Und da, das war dann die Phase, die einzige Stadt, wo wir lang genug waren, dass ich diese Bande bauen konnte und habe dies dann auch gemacht. Und ähm, ja, die habe ich bis heute. Deswegen ist, bin ich auch so, so sesshaft hier, ne?
2: Weil dir die so wichtig sind? Ja, klar. Das habe ich. Ich stelle mir das oder ich empfinde das auch so, dass die Freunde, die einen noch kennen, als man jugendlich war oder so um die 20 und eben noch in der Regel ein anderer Mensch war als heute, das ist ja ein riesen Schatz. Also jemanden zu haben, der das mit einem erinnert und mit einem auch konserviert und einem noch so begegnet. Ähm, ich finde, das schafft irgendwie Vertrauen. Da bist und du
0: aber deutlich weiter wie die meisten. Wieso? Weil das viele noch nicht, also viele, die ich kenne, das nicht wirklich erkennen. Also für mich ist das auch so, also für mich ist das mit einer der wichtigsten Sachen, die ich gerade habe, dass ich größtenteils mit Menschen, wirklich größtenteils mit Menschen umgeben bin, die mich auch weit vor meiner Karriere kennen. Ja, genau, das, das heißt, kommt ja bei dir da noch auch,
2: dazu, vor dem Fame.
0: Genau, das ist äh, ein riesen Resilienzfaktor für mich. Aber für ganz, ganz viele stellt das früh in der Karriere auch ein, was ich auch verstehe, ein Hindernis da, weil es bedarf sehr viel Arbeit, diese Dinge zu erhalten und du hast halt nur eine limitierte Kapazität, vor allem mhm. wenn du jung bist und dann passiert dir sowas wie so eine Karriere, dann ist das sehr, sehr viel auf einmal und da musst du sch sehr smart mit deinen Ressourcen umgehen und verstehen so, okay, hm, was soll ich machen, weil viele, für viele ist es schwierig, da umgibt dich so viel, so viel Neues, alles, vor allem alles immer sehr extrem, also Geld, in sehr großer Form, Aufmerksamkeit in sehr großer Form, sei es positive, dann aber auch wieder negative, also du kriegst alles in einer sehr, sehr harten Form, also die Amplitude ist deutlich höher, du fliegst natürlich sehr viel höher, mhm. als der sage ich mal, jetzt in Anführungsstrichen normale Mensch, der jetzt nicht irgendwie eine Person in der Öffentlichkeit wird, aber du fällst halt aber auch deutlich tiefer, weil genauso hoch wie es geht, genauso tief geht es runter das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben
2: Und schaffst du es, deinen Freunden diese Welt die ihnen ja völlig fremd sein muss, zu übersetzen? Oder ist es gerade gut, dass sie so wenig davon verstehen? Also wie können die dir zum Beispiel einen Fall
0: abfedern? Ja, Ich glaube, es geht gar nicht darum zu verstehen, was da innerhalb von unseren Berufen abgeht, weil das kann man, glaube ich, jemanden, der das nicht macht, einfach nicht, ver nicht verklickern. Ich meine, gerade die Unterhaltungsindustrie ist ja, tut ja quasi alles dafür, dass das alles nach außen natürlich super leicht aussieht.
1: Mhm.
0: Also das, das ist de Faktor unser Job, Du sollst ja jetzt nicht einen Song von mir hören und dann hören und denken, oh Gott, das muss <lacht> ja angestrengt gewesen sein, das zu machen. Äh, es ist, soll ja soll sich toll und leicht anfühlen. Oder wenn du auf eine Live-Show guckst ähm, oder auf ein Konzert gehst, soll es ja nicht irgendwie, dann komme ich ja nicht auf die Bühne und bin so, so Kinder, da habe ich jetzt ein Jahr für gearbeitet. So. Das ist, also du sollst ja denken, oh, im besten Fall sollst du aussehen, als ob das fünf Minuten vorher entstanden ist und, und alles super leicht und organisch und cool und fun und das transferiert natürlich auch auf die Menschen, die dir näher sind, ne? die meisten denken dann auch cool alle, die machen da super viel Geld mit super wenig Leistung und ey, Hammer, Alter, da kann man sich doch nicht beschweren und ich glaube, das muss man auch akzeptieren lernen also ich habe das auf jeden Fall akzeptiert ich er erwarte nicht von Menschen, die nicht aus dieser Industrie sind, dass sie mich verstehen.
1: Der Regen prallt im Perlen von der Jacke, deine Eltern fragen nie mehr wieder, was ich gerade mache. Weinrote Tropfen in der Tasse, früher hielten sie mich auf und heute halten sie die Tasche. Sehr, sehr coole neue Karre, sagt der Nachbar früher, meinte er, ich lande in der Klapse. Egal, heute steht er gerade auf der Matte, meinte letztens, er hätte gerne Tickets für die nächste Halle.
2: Das heißt aber, du brauchst eigentlich noch ein noch zusätzliche Freunde aus der Industrie, die dir dabei helfen können, oder? Weil, also manchmal braucht man doch jemanden, dem man genau diese Probleme erzählen kann und jemand, der das nachvollziehen kann.
0: Also ich hatte zum Glück immer, also mein, mein, mein Labelchef mhm. st, äh, slash Mentor ähm, hatte ich von Anfang an quasi dafür. Also er stand immer in solchen Fragen immer, immer bei mir und auch immer irgendwie so eine schützende Hand über mich gehabt, ähm, vor allem als ich sie noch am Anfang sehr, sehr gebraucht habe. Und viele haben das nicht. Und mhm. da, das sind halt so Resilienzfaktoren, finde ich, die ganz, ganz wichtig sind. Ob so eine Karriere auch irgendwie lang und gesund ist. Also ich glaube, gesund ist sowieso nie. Es ist nur die Frage, <lacht> wie groß der Schaden ist.
2: Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast kein bissingen das ist deine Wahlheimat. Du sagst doch, da willst du für immer bleiben. Warum tut dir dieser Ort so gut?
0: Ja, also ich, ich mein Berufsleben ist aufregend genug. Ich brauche den Ausgleich nicht in meinem Privatleben. Ich brauche kein aufregendes Privatleben. Ähm, ich verstehe das aber, dass zum Beispiel andere Menschen das total anders ist, die irgendwie einen stupiden Bürojob haben, obwohl ich das auch irgendwie immer falsch finde, dass da auch so rumgehackt wird. Äh, es ist nichts schlecht an 9 to 5, es ist auch nichts schlecht an einem simplen Jobs. Manche Menschen tut das super, super gut, äh, weil das sind ja meistens nur Mythen, die man hinterherjagt bei dieser tollen Selbstständigkeit, weil das ist deutlich mehr Arbeit als ein normales Angestelltenverhältnis, das kann ich den Leuten auf jeden Fall versichern. Und ähm, deutlich risikoreicher. Und daher ist es eigentlich schon logisch zu erklären, warum warum ich das so mhm. interessant fand. Oder warum mir das so wichtig ist. Ich liebe das, ich liebe das, durch meine Stadt zu laufen. Kein Mensch fragt nach einem Foto, weil entweder war es mit mir in der Klasse und äh, ein Foto hat sich wahrscheinlich schon die letzten Jahre irgendwie wirklich der ganze Stadt schon erledigt. Also die, die halt sich für mich interessiert haben, haben mich definitiv schon mal irgendwo getroffen. Das heißt, ich bin da einfach wirklich frei. Ich kann da mit, mit meiner Mutter oder sonstigen Leuten irgendwie ganz, ganz entspannt durchlaufen.
2: Die Hauptstädte des Deutschrap, das sind Berlin, Hamburg, Frankfurt und Bietigheim-Bissingen. Auf gerade mal 43.000 Einwohner kommen nämlich gleich drei Rapstars. Neben Rin stammen auch Shindy und Bowser von hier. Bietigheim liegt 20 Kilometer entfernt von Stuttgart und sieht aus wie aus einem schwäbischen Bilderbuch. Fachwerkhäuser, Weinberge und nicht zuletzt der Hauptsitz des Autoherstellers Porsche. Diese malerische Ruhe und Gelassenheit, die Renato da beschreibt, erinnert mich an meine gute Stunde mit Felix Jähn. Der hat mir damals erzählt, dass er von seinem weltweiten Erfolg als DJ immer wieder überrumpelt wurde und sein kleines Heimatdorf an der Ostsee für ihn da der ideale Rückzugsort ist. Zugleich machte ihm, als wir damals gesprochen haben, die Isolation an der Ostsee auch ein bisschen zu schaffen. Welche Konsequenz er daraus gezogen hat, das hört ihr, wenn ihr im Deutschland3000-Feed, zum Beispiel in der ARD-Audiothek, in den Juli 2019 scrollt.
0: Meine Stadt beschützt mich auch, muss ich ehrlich sagen. Äh, die Leute achten, also meine Stadt achtet sehr auf mich. Ich meine das hm. ernst. Also Schön. Es ist oft ja. so, dass wenn ich irgendwie privat unterwegs bin und Leute, wirklich, die aus Bidikheim sind oder aus der Umgebung, sehen mich und wenn die sehen, ich bin im Restaurant oder so, ich merke das ja, wenn Leute mich erkennen, so, die fragen mich aber nicht, weil, weil du merkst einfach, dass sie Respekt haben. Das ist weil schön. das ist halt einfach auch, weil die wissen so, okay, ich brauche jetzt keinen, ich brauche den jetzt nicht im Restaurant stören, ich treffe den morgen wahrscheinlich im Rewe. <lacht> <lacht> Sondern dann frage ich ihn halt da. So, und, und alle, die jetzt... Ich meine, es ist auch kein Geheimnis, wo ich mich rumtreibe, in welchen Cafés ich Kaffee trinke. Sonst ist die Auswahl ist ja auch nicht groß. Das heißt, wenn du mich wirklich treffen willst, ist das echt kein Problem. Vor also allem, wirklich nicht.
2: Vor allem, weil du auch gerne ja fast so damit kokettierst, dass du einen absoluten Rentner-Lifestyle im Bietigheim-Bissingen hast. Um, und ich habe deshalb, es gibt in diesem Podcast immer auch Entweder-Oder-Fragen. Und ich habe mir jetzt so eine Rentner-Lifestyle-Edition davon ausgedacht. Also, die erste wäre, worauf kannst du an einem Sonntag eher verzichten? Autowaschen oder Kuchen essen?
0: Mm, Autowaschen.
2: Koks oder Kakao? Was? Koks oder Kakao?
0: Boah, Kakao natürlich.
2: Ja, Festival oder Fernsehgarten?
0: Beides nicht mein Fall, ich sag's dir ehrlich. Also, ich arbeite zwar für eins, aber ähm, ich glaube, also ich war noch nie und ich weiß auch nicht, ob ich jemals in meinem Leben, also außerberuflich auf ein Festival gehen werde.
2: Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass wir dich mal im Fernsehgarten antreffen
0: oder auftreten sehen. Ich das wird es ja auch. Äh, ich glaube, also ich hoffe nicht, dass das <lacht> Kar Kar Karriere der Fall wird, dass ich im Fernsehgarten auftreten muss. Ähm, äh, ich hoffe, das geht auch ohne. Oder ich hoffe, ich, ich bin davor schon raus, ähm, bevor das so weit geht. Aber theoretisch wäre das vielleicht sogar wahrscheinlicher, ja.
2: <lacht> Balenciaga oder Birkenstock? Birkenstock. Bitcoin oder Bausparvertrag?
0: Keins von beiden, beides Müll.
2: Okay, dann war das dein Joker. Neu oder gebraucht okay. kaufen? Gebraucht. Shisha-Bar oder Golfplatz?
0: Golfplatz. Ja, du, ganz, du reißt die ganz Augen klare auf. nummer Ja, ja, ganz klare Nummer.
2: Lange Nächte oder früher Morgen?
0: Ja, lange Nächte.
2: Bekocht werden oder selber kochen? Selber kochen. Wirklich? Was, was kochst du so, wenn du, wenn du andere beeindrucken willst?
0: Ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der fancyer Sachen kocht. Und also ich bin jetzt nicht der... Ähm, mhm. Hipster, der jetzt irgendwie, ah, ich koche euch jetzt ein Partei. Thai. Ähm, ich ich koche schon hier irgendwie so europäische Klassiker, vor allem italienisch. Ähm, ich bin so ein Typ, der gibt sich dann sehr Mühe mit Zutaten. Und eine, mhm. Ich mag simple Gerichte. Ich mag es mir, die wirklich allerbesten Zutaten, vor allem seitdem ich es mir leisten kann, ähm, zu besorgen und diese meistens in korrekter Art und Weise zuzubereiten.
2: Gib mal so ein Beispiel. Was ist ein so ein Signature-Gericht, das man bei dir bekommt?
0: Meine Bolo ist wirklich nach Gennaro Contaldo <lacht> äh, die beste, die es gibt.
2: Okay, wow. Das ist, das ist selbstbewusst.
0: No cap. Also meine, meine Bolo ist der Shit.
2: Ich fand auch so herrlich, auch eins der TikTok, TikToks, das ich von dir gesehen habe, dass du neulich gesagt hast, Leute, geht nicht in die Designerläden im Outlet, sondern geht einfach Töpfe kaufen.
0: Kinder, glaubt mir, ihr kommt auch noch ins Alter. Da geht ihr Outlet-City... Man geht ihr nicht zu da Bottega und Quatsch. Nee, da geht ihr Küchensachen kaufen. Ist so, ist einfach so. Also ich, ich war mit Freunden in Metzingen so und alle stürmen dann natürlich in den Bottega und bla. Und weißt du, da sind wir wieder beim Thema Komplexe. Das ist so, Normalverdiener verschuldet sich sogar fast oder, oder verausgabt sich finanziell für für diese Außenwahrnehmung und ich, 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 ich merke das immer so oft und denke mir, wow, wie also ich, ich kenne diesen Komplex ja, das war ja bei mir nicht anders. Nur ich hatte immer ein bisschen mehr finanzielle Angst. Deswegen war ich jetzt nie der Typ, der zu Schulden tendiert hat. Ich war dann so, ich habe dann halt einfach auf andere Dinge verzichtet ähm, und habe dann mich ganz krass fokussiert, irgendwie um, um an diese Designermarken zu kommen. Aber ähm, wenn ich was lösen könnte für Jugendliche, würde ich das super gerne lösen. Hm. Weil das ist, so viele junge Menschen, die eigentlich in einer coolen Lage sind, coole Jobs haben, gar nicht so schlecht finanziell dastehen und sich wirklich einfach aus Eigenverschulden in blöde Lagen bringen. Für diese eine scheiß Pradajacke, für diese eine Bottega oder sonstiges und da ich ja unter anderem auch Teil dieser Kultur bin und auch Teil des Problems, ähm, ist es, ja, einfach seit ein paar Jahren ein bisschen auch mein Credo, das zu kritisieren, weil ich kritisiere gerne Dinge, die ich dann auch selber besser mache und vor allem am liebsten Dinge, mit denen ich mich auskenne, so und deswegen, ich glaube, das ist auch am besten, wenn man irgendwie über Dinge spricht, die man irgendwie erlebt hat oder wo man eine ernsthafte Expertise...
2: Das meinte ich auch ganz am Anfang mit dem, dass du manchen Marken kritischer gegenüberstehst. Hängt ja, glaube ich, auch damit zusammen, dass du inzwischen nicht mehr nur Musik machst, sondern auch Mode. Und du sagst, beides ja. ist dir gleich wichtig. Ähm, ist eigentlich diese ab, Abgeschiedenheit in, einem, in einer schwäbischen Kleinstadt hilfreich, bei sich inspirieren zu lassen für Musik und für Mode?
0: Total. Ich habe wenig Ablenkung hier. Und ich glaube, das ist für kreative Geister, also es kann nicht nur den meisten kreativen Menschen, also die wirklich irgendwie so eine Ader haben und einfach dieses Verlangen haben zu erschaffen. Oder vielleicht nicht mal verlangen, sogar eher vielleicht das, das, das Leid, <lacht> dieses Gefühl zu haben, das machen zu müssen, ja, wenn man sonst irgendwie durchdreht und äh, der Kopf einen nicht in Ruhe lässt. Deswegen äh, vielleicht eher sogar der Fluch. Also auf jeden Fall ein Fluch und ein Segen. Wenn du diesen Zustand äh, in dir trägst, dann ist es immer gut, finde ich in der Umgebung zu sein, die ein wenig ablenkt. Weil das lädt halt auch einfach zum Fantasieren ein. Mhm. Das lädt einen auch ein, die Dinge wahrzunehmen. Wenn, wenn ich dich jetzt irgendwie in ein Zimmer sperre. Ich meine, jeder kennt das doch auf der Toilette. Und das Handy ist leer. Dann fängt man auf einmal an, die Rückseite der, der feuchten Taschentücher zu lesen. Oder der Seife oder das, 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 das Duschgels in der Nähe. So, das kennt, glaube ich, jeder Mensch. Und genau das passiert quasi in der großen Scale. Also weil du hier jetzt eben nicht den tollen, hippen Club hast, tolle, hippe Bar und jeden Tag die wechselnde Ausstellung und einfach Orte, um sich abzulenken, hast du hier ein, ein sehr, sehr aufmerksameres Leben. Und ich glaube, zum Kreativsein ist das toll. Also klar, es gibt vielleicht auch andere, also es gibt definitiv andere Charaktere, die das richtig brauchen. Mhm. Äh, Leute, die dann, die brauchen New York, die brauchen Reiz, 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 Reiz so, aber ich habe genug Reiz in mir selbst. Ich brauche Ruhe.
2: Du hast eben ähm, gesagt, und ich freue mich gerade, ob diese Ruhe dafür auch zuträglich war, dass du als Jugendlicher erkaltet bist, emotional auch, und das mit den ganzen, so die Mauern hochgezogen hast und das aber als Erwachsener aufarbeiten konntest. Woher kam der Impuls dazu, das aufzuarbeiten?
0: Glaube, Tatsache. Also gab äh, es so, so gab's einen Punkt, so ein, irgendwie so ein, wie so ein Rock Bottom für mich mit 18. Und damit habe ich irgendwie zum Glauben gefunden. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie jeden Sonntag in die Kirche geht. Also nicht im rituellen Sinne, sondern ich würde mal einfach sagen, ich habe einfach eine Art moralischen Kompass für mich entdeckt. Und ähm, also ich bin, weiß Gott, nicht der Typ, der jetzt irgendwie missionieren will oder irgendwie Leuten erklären will, so ja, ey, äh, preiset den Herrn. Ähm, das, ich finde, das ist eine furchtbar private Sache. Das muss jeder irgendwie für sich finden, weil es das heißt ja Glaube und nicht Wissen. Hm. Ich glaube, das muss jeder für sich selber finden. Und das ist irgendwie in mein Leben getreten und hat mir immer wieder geholfen. Und ich finde zum Beispiel gar nicht, dass so Weltliches da, da immer so dagegen steht. Ich finde, das ist immer so, es gibt ja irgendwie so diese Neoreligionen, wenn, wenn ich mal mhm. so sagen darf, so irgendwie dieses, ähm, ich finde das immer ein bisschen, also fast funny, wenn dann so diesen New Age High Performer der dann so sagt, okay, ich stehe auf. So selbstoptimierbar. Ähm, ja, genau. Also ich, ich stehe auf, ich mache meine Positive Affirmations, dann mache ich mein Journal, dann schreibe ich mir auf, für was ich dankbar bin, dann äh, meditiere ich erstmal, dann bin ich so, ähm, keine Ahnung, dann äh, fokussiere ich meine Ziele dann und so weiter und dann denke ich mir so, ja, also du betest. <lacht> 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 also, it's just a fucking Also, es ist genau das Gleiche. Es ist nur, das andere hat halt eine fürchte, alte Verpackung und vor allem eine Verpackung, die sehr ramponiert ist, die ja, was heißt ramponiert, sogar eigentlich eher in Verruf gekommen ist, aber inhaltlich ändert es trotzdem nichts daran, dass es eigentlich halt genau das ist.
2: Ist euch auch schon aufgefallen, dass Renato immer wieder in Metaphern und Vergleichen spricht? Die scheinen ihm geradezu zuzufliegen, wie hier jetzt die alten Verpackungen. Man hat einfach direkt ein Bild vor Augen, oder? Das finde ich als Podcasterin natürlich super. Und als Rapper kann er dieses Talent ohne Ende für seine Texte nutzen.
1: Die, die,
0: die alte Oma, die am Bett kniet, und irgendwie sagt, ja, ich bitte für meine Kinder, ich äh, lieber Herr, ich bin dankbar für dies, ich bin das und mhm. ähm, helf mir hier, helf mir das. Das ist nichts anderes wie der High Performer in seinem Penthouse, der jetzt halt in sein 500 Euro digitales Paper White Notebook <lacht> ähm, das da einträgt und schreibt, für was er dankbar ist und was seine Ziele sind und irgendwie danach die Headspace-App anschmeißt und dann sich irgendwie ähm, meditiert, um in sich zu kehren. so Und ich, ich finde das aber auch legitim. Weißt du, wenn das für eine Person der Weg ist dahin oder der Weg ins Innere, ja. dann ist das auch richtig.
2: Mein Eindruck ist, dass diese, ich empfinde das auch als sehr religionsähnlich, das mit den Selbstoptimierern, und ich empfinde es als noch individualistischer. Also da, da geht es ja wirklich nur noch um einen selbst, während bei Glaube und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht bei zum Beispiel Kirche oder Gemeinden, da geht es ja auch um die Gemeinschaft und man denkt, glaube ich, noch viel mehr die anderen mit, während bei Selbstoptimieren habe ich manchmal das, oder bei dem, ne, was du beschreibst, habe ich manchmal das Gefühl, es geht, ja. wenn es um andere geht, dann darin, ob man schon besser, schneller, reicher, fitter ist als die anderen.
0: Ich finde, das machen diese Dogmas meistens falsch, so, ich finde, mhm. das sagst du richtig, der Umgang mit anderen ist immer schwierig, also dann hast du dann immer so die die Person, die dann irgendwie so äh, im Dezember, oh, ja, cutting all toxic people off, äh, dann so new year, new me, ähm, was ja durchaus auch toll sein ja. kann, aber, und ähm, oh, das ist ja auch richtig, aber das kennt ich zum Beispiel aus Entertainer-Kreisen sehr gut. <lacht> vielleicht ist nicht jeder, der auf deiner toxic people-Liste stand, wirklich toxic, sondern war vielleicht auch einfach nur ehrlich zu dir. Man mhm. wollte dir nicht in den Arsch kriechen. So, also das merke ich ganz oft, dass man in solchen Berufen, in so krassen Sondersituationen, dass schnell da die Sicht verliert und jeden, der einen kritisiert, dann quasi einfach toxisch so, ne, Die Person ist irgendwie nicht auf meiner Wellenlänge, nicht im gleichen Vibe. <lacht> und Sondern die ist toxic, die gönnt mir das nicht oder so. Ähm, und dann, nee, vielleicht ist sie gar nicht toxisch die Person, sondern ähm, ist einfach nicht von dir abhängig und ist einfach ehrlich zu dir. Und sagt, jo, guck mal hier, das und das finde ich nicht gut, was du machst. Und das dann immer zu cutten, da, das ist ein großer Fehler, den ich oft bei Leuten sehe, weil dann cuttest du dir meistens eigentlich wichtige Res Resilienzfaktoren mhm. ab. Mhm. Weil es Deine Freunde sind, sollen keine Arschkriecher sein. Die sind nicht da, um dich zu pleasen in der Hinsicht und dir immer Ja zu sagen. So, so. Echter Freund soll ja auch dir helfen, zu reflektieren.
2: Musstest du zum Glauben finden, da wieder erwärmen, sage ich jetzt mal, als Kontrast zu dem Erkalten und musstest du erst diese Resilienz aufbauen, um dann als der Rapstar auf die Bühne gehen zu können?
0: Nee, ich würde sogar eher sagen, dass also diese Entwicklung hat vor meiner Karriere angefangen. Und meine Karriere hat dann meine, sag ich mal, mentale Entwicklung erstmal deutlich Jahre zurückgeschmissen. Mhm. Also das Berufliche hat mich erstmal drei, vier Jahre nicht nur gestoppt, so in der mentalen Entwicklung, sondern eigentlich weit wieder zurückgeworfen in ganz, ganz alte Muster, die sich eigentlich schon gelöst hatten. Und ähm, ich konnte quasi so meine Wandlung V2 eigentlich begann erst mhm. bei Corona. Ah, und hält ja. zum Glück bis hierher gerade äh, immer noch an.
2: Und hat dich zum Beispiel auch zu, in so Situationen gebracht, wie dass du ähm, vor einem knappen Jahr deinen Fans mitgeteilt hast, du verschiebst eine ganze Tour. Statt Januar, Februar ist es November, Dezember geworden. Warum?
0: Genau. Ähm, also meine Fans kennen ja das Video so. Ähm, ich hm. habe ja ähm, auf ehrliche Weise versucht zu erklären, warum. Ähm, das, es ging ein bisschen darum, also, habe ich in dieser Zeit auch oft gemerkt, was, äh, oh fuck, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast das war. Äh, die haben das äh, ganz, ganz gutes Wort. Ich glaube, das war bei Modern Wisdom, ähm, wo das ein Gast ganz, ah, das war sogar der Comedian. Ähm, fuck, wie heißt der nochmal? Jimmy Carr. Ja. Er hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er sagt: ganz viele Menschen heutzutage jagen, also da sind wir schon wieder bei der Rolex, jagen immer Metriken nach, die man sehen kann und auch anderen zeigen kann. Also, es ist viel einfacher, den Kontostand zu jagen, als das Wohlbefinden. Weil, mhm. was ist denn das Wohlbefinden? Das kann man so furchtbar schwer greifen und wir könnten uns ja jetzt eigentlich hier vier Stunden hinsetzen und darüber schwadronieren, was eigentlich Wohlbefinden ist. Und das ist ja auch für jeden was anderes. Und ähm, deswegen jagt man das nicht so. Aber ich habe mir das abgewöhnt und äh, jage dahingehend viel mehr Hidden Metrics, <lacht> wie er das so schön gesagt hat, die eben nicht sichtbar sind, die aber meistens ist es so, dass die Menschen alle Hidden Metrics opfern, um die eine Seeable mhm. Metric quasi zu mhm. erlangen. So, ne? Also die Menschen geben alle, alle Ruhe, alle Zufriedenheit, alles auf, um irgendwie das Konto zu finden. Das klingt jetzt natürlich super peinlich, klischeehaft von dem Typ, der Multimillionär ist, dass der das sagt. Aber es ist halt so. Und wie hast du ähm, diese
2: so versteckten Messwerte für dich definiert? Was ist das?
0: Da kommt dann wieder der Glaube ins Spiel. Ne? Also, ähm, für mich sind ganz, ganz arg zwischenmenschliche Beziehungen, wie sind die? es familiärer Natur, seins ähm, Freundschaft, freundschaftlicher oder ehelicher Beziehung. Das sind für mich die Metriken, die man nicht messen kann. Also ähm, natürlich kann ich dich das jetzt zum Beispiel fragen, hey, wie läuft deine Ehe, wie läuft deine Partnerschaft, was auch immer, äh, wie sieht es mit deinen Freunden aus, aber das ist, wenn du mir jetzt auf der Straße vorbeiläufst, nicht sichtbar mhm. für mich. Mhm. So, aber ich kann auf jeden Fall gucken, welche Uhr du anhast, äh, was für Klamotten du anhast, was für Logos sich da drauf erstrecken, vielleicht mit welchem Wagen du anfährst was für eine, äh, zu, bei Frauen dann immer sehr beliebte äh, Nicht-Hidden-Metric, die Tasche. Das ist eigentlich die Uhr der Frau. Die ganzen Nicht-Sehbaren oder die Hidden-Metrics, die, die kann ich nicht erkennen. Ich weiß gar nicht. Ich kann nicht sehen, ob dich dein Job eigentlich da glücklich macht. Also, das zum Beispiel, ich habe meinen Job wieder richtig schätzen gelernt und zu sagen, hey, ich mache das, worauf ich Bock habe. Hm. Und ich mache das aus einer ehrlichen Motivation und Natürlich kann ich das jetzt machen, weil das Finanzielle jetzt nicht mehr so wichtig für mich ist. Weil ich da schon, sag ich mal, viel Vorschub habe ähm, durch die stressreichen Jahre. Aber, und das ist halt die Wahrheit, das ging ja auch ohne dieses finanzielle Kissen. Also ich kenne auch ein paar Menschen, die das, die das deutlich besser wie ich hinbekommen und deutlich weniger Geld haben wie ich. Also ich kenne, wenn ich ehrlich bin, weitaus mehr Menschen, die erfülltes Leben haben, die irgendwie in einem normaleres Leben haben, ohne den Begriff jetzt irgendwie negativ zu verwenden. Also ein ruhigeres, simpleres Leben, ohne diesen riesigen, komplexen Beruf, der irgendwie das ganze Leben vereinnahmt. Als Menschen, die irgendwie krasse High-Performer sind, irgendwelche super krassen Unternehmer und, und Künstler und Sportler und, und und alles und also deutlich, deutlich mehr. Ich kenne eigentlich kaum Menschen irgendwie in meiner Riege, die da wirklich glücklich sind mit dem, was sie tun. Ganz, ganz selten. Es gibt welche, aber die, die sind auch nicht so laut. <lacht> <lacht> die sind halt meistens nicht die mit den steilen Thesen im Netz.
2: Was hast du in den letzten Monaten geändert oder dir zusätzlich drauf geschafft? Du hast damals auch von neuen Skills gesprochen, die du noch brauchst, um jetzt glücklich auf Tour gehen zu können.
0: Oh, ich habe eigentlich eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht. Also ich habe ähm, die ganze Erzählart und Weise, also meine Show davor war immer eine sehr fanzentrische Show. Also dadurch, dass ich auch seit vielen Jahren immer wieder der große Hits hatte, war das immer ein riesen Backbone für die Show. Das heißt, ich, ich habe eigentlich mehr die Rolle des MCs eingenommen. Mhm. Also ich war, ich war auf der Bühne und ich habe quasi mit den Leuten gefeiert und mit den Leuten zusammen interagiert. Das hat aber auch bedeutet, wenn die Crowd mal nicht 100% meine war, mhm. dass die Show dann schnell zerfallen ist, weil sie im Grunde genommen keine wirkliche Show war. Also keine Show mit einer krassen, großen Grundidee dahinter oder mit einer Idee, was da überhaupt passiert, so. Und deswegen habe ich das einfach eiskalt auch um ein Jahr geschoben, weil das einfach auch ein Jahr braucht, um das alles neu zu konzipieren, also es geht gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie komplett andere Songs spiele, so. Ich spiele immer noch mein, mein unter anderem mein Best-of-Katalog, es ist ja auch nichts falsch daran, es geht aber um die Art und Weise, wie er präsentiert wird das war für mich halt wirklich auch spaßig, mhm. also das, das war einfach geil, das war richtig geil, das war mal so wieder so ein richtig, das war fast wie ein Album halt, einfach sich Neues hinzustellen Kapitel. und zu sagen, okay, genau so, warum schießen du da eigentlich oben, also ich weiß, die Zahlen passen und da kommt irgendwie jährlich ein Batzen Kohle aufs Konto, aber da muss es doch noch einen Grund geben und den galt es eben wieder diese Hidden Metric, weil es ist nicht hidden, dass man viele Karten verkauft, das ist toll, wenn man dann die Hallen auf mhm. dem Plakat liest und dass die großen Arenen sind, dann ist das auch toll. Aber da geht es so dann wieder um die Hidden
2: Motivation, Magic.
0: ne? Genau. So, wa wa Warum schießt denn du eigentlich oben? So Und was hast denn du da eigentlich den Leuten zu bieten? Und dann habe ich mich halt auf den Weg gemacht, das irgendwie hinzubekommen. Und jetzt gucken wir mal und ich bin gespannt, was die Leute sagen, ob ich es äh, hinbekommen habe.
2: Hast du Sorge, Fans zu enttäuschen manchmal? Nee.
0: Also ich spüre wenig Bringschuld mhm. in der Hinsicht, ich spüre aber, also für mich ist wichtig, wenn ich dieses Thema Rin, dass ich dieses Thema Rin immer mit Respekt behandle, mit dem nötigen Respekt behandle und alles, was aus diesem Kosmos heraus nach außen tritt, mhm. Mhm. Sinn und Zweck hat, ordentlich gearbeitet wird und irgendwie einer Idee folgt, die nicht nur einfach wirtschaftlich ist. Und solange das gewahrt ist, habe ich kein Problem damit auch etwas zu machen, wo dann meine Fans in erster Linie jetzt nicht das bekommen, was sie wollen. Also darum geht's mir nicht.
2: Ich finde es spannend, dass er hier von Rin als Thema, als Kosmos spricht und gar nicht als er selbst. Offenbar hat er sein berufliches Ich, das für das er so beliebt und berühmt ist und an das tausende Fans Ansprüche stellen, so ein Stück weit von sich selbst getrennt. Wahrscheinlich ist auch das einer dieser Resilienzfaktoren. Es schützt den privaten Renato und macht ihn unabhängig von dem, was andere erwarten. Ich stelle es mir aber gar nicht so leicht vor, das auch wirklich im Kopf zu verankern. Zumal, wenn man so viel Persönliches in seine Kunst legt.
0: Ich bin in der Hinsicht kein Dienstleister. Mhm. Und das möchte ich auch gar nicht sein. Also ich möchte jetzt nicht dem Trend oder der ja, okay, meine Fans sind jetzt so alt oder das ist meine Zielgruppe, meine Zielgruppe mag am liebsten das und ich werde jetzt einfach das machen, was die Leute am meisten mögen. Also diese Rolle habe ich auch komplett verlassen. Und mir geht es darum, in erster Linie ehrlich das zu machen, was ich für richtig halte. Und das hat mich auch an den Punkt gebracht. Ähm, ich bin ja nicht mehr nicht meine ersten Songs gemacht und dann geguckt, oh, was... was ähm, was streamt da gerade, ja. was kann ich da machen, äh, das ist ja alles furchtbar intrinsisch und, und, und vor allem am Anfang gibt es ja auch kein Klatschen von außen, so. das ist ja eigentlich, das machst du ja nur aus Eigenantrieb, weil da gibt es noch keinen Antrieb mhm. von außen. Ähm, Aber halt nicht leicht, sich
2: das zu bewahren. ne?
0: Genau, und das, das ist für mich die Schuld, die ich gegenüber meinen Fans spüre. Das zu bewahren. Mhm. Und ob das an Punkten mit mehr oder weniger Menschen resonieren wird, oder Menschen irgendwie sofort gefällt oder sie auch erstmal aufregt, das ist mir tatsächlich scheißegal. Das muss ehrlich sein. Ich möchte das weiter richtig machen und eben nicht den einfachen Weg gehen. Das habe ich ja auch in dem Video gemacht, weil es wäre halt einfach gewesen, diese Tour. Ich hätte ja halt spielen können, das Geld wäre schon jetzt auf meinem Konto und da hätte ich einfach neues Album, neue neue Tour machen können. Und das wäre vielleicht auch gar nicht so falsch gewesen, aber für mich war das einfach für mich war es nicht möglich, diesen einen Stein in meine Karriere zu packen, der so halbarschig war. Mhm. Das hätte ich nicht gewollt. Und ich glaube, das hätten die Leute auch gemerkt.
2: Ich muss an das neue Album denken von uh, Andrew3000, hast du das schon gehört? <lacht> der gerade auch also auch bei dem, dem, hatte ich natürlich schon im Hinterkopf <lacht> bei dem, ob du Angst hast, deine Fans zu enttäuschen, denn der hat gerade ein Album rausgebracht, wo er gar nicht mehr rappt, sondern einfach so zwölf Minuten lange Instrumentals, auf denen er Flöte, Flöte spielt. Was, was, okay. hast, du so ein, hast du sowas auch im Kopf, dass du denkst, okay, irgendwann, wenn, wenn ich wirklich gar keinen Shit mehr drauf gebe, dann hole ich die Harfe raus? Oder keine Ahnung? Was könnte da von dir kommen?
0: Boah, ich glaube, ich könnte so ein Dude sein. Ähm, also, ich bin da nicht weit weg. Also, Irony 3000 ist ein Riesenvorbild für mich. Ähm, lustig ist ja wirklich so. Ähm, kennst du die Show Keen Peel? Nee. Das ist eine Sketch Sketchshow, eine amerikanische Comedy-Sketchshow. Das ist der das ist der Jordan Peel, der hier Get Out und so gemacht hat. Ah ja, ja. Yeah. Und der hat aber eine super geile Sketchshow davor und da haben die meinen Sketch gemacht damals noch, als quasi das Thema Outcast noch frisch war. Und haben so quasi genau, lustigerweise wirklich, das ist jetzt irgendwie zehn Jahre her oder so, und dann genau das porträtiert, wie so <lacht> Andre voll durchdreht und sagt so, ey, ich mache jetzt ein Album mit einer Flöte und so und jetzt, jetzt sind alle Kommentare so, ja, Key and Peel came, <lacht> äh, came true und äh, Key Peel called du, it. Deswegen
2: frage ich dich das, weil <lacht> vielleicht steckt es auch schon in dir drin, was in zehn Jahren halt dann irgend so ein völlig unerwartetes nee, also Ding,
0: gibt, Ding ist. Es gibt safe noch so ein, zwei Sachen, ähm, die ich irgendwie Bock habe. Ich, ich habe mal Bock, irgendwann mal noch mehr ins produzen abzutauchen. Irgendwann werde ich auf jeden Fall mal ein Album für jemand anders produzieren. Safe. Und ich glaube, irgendwann werde ich bestimmt noch mal so, so ein richtiges, ob das dann ein Mixtape ist oder eine EP oder ein Album, aber ich habe auf jeden Fall Bock, mal mir noch irgendwann mal ein richtiges ein abzurappen. Also Rap, Rap. <lacht> richtig klassischer Rap. Also so ein, so, so ein Boom-Bap-Album. So richtig mir den, den Plattenspieler zu holen, richtig original Platten zu samplen, zu choppen, diesen ekligen, tausendmal eigentlich überholten und gar nicht mehr nötigen Prozess, aber das liebe ich. Mhm. Geil. Das sind, könnten so, so sage ich mal, so crazy Experimente sein. Ansonsten ja habe ich auf jeden Fall noch so also ein paar unternehmerische Ideen, die ich nochmal machen will.
2: Okay. Renato, ich freue mich auf deine crazy Alben und Projekte, die noch kommen. Und ich hoffe vor allem für dich, dass diese Tour sich jetzt richtig, richtig gut anfühlt. Für dich und die Fans. Und ich danke ja. dir für deine Zeit. Das war eine gute Stunde. Vielen Dank.
0: Danke dir und vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Das war eine gute Stunde mit Renato Simunovic alias Rim. Ihr habt vielleicht gemerkt, im Laufe des Gesprächs war ich selbst gar nicht mehr so sicher, wie ich ihn jetzt eigentlich nennen soll. Also spreche ich mit dem Rapper, dem Kosmos Rin oder dem Mann dahinter? So oder so kann ich sagen, was ein korrekter Typ. Ich war beeindruckt davon, wie Rin heute auf die Geschichte seiner Familie blickt und wie reflektiert er über seine Karriere und persönliche Entwicklung spricht. Bei Deutschland3000 ging es über die Jahre immer mal wieder um Coolness. Wann ist man cool? Muss man sich verstellen, um cool zu sein? Gibt es verschiedene Lebensphasen, Gruppen, Stile, in denen cool unterschiedlich definiert wird? Und daran musste ich bei diesem Gespräch wieder denken, weil Renato sich auch von Coolness so ziemlich unabhängig gemacht zu haben scheint. Bei Gästen wie ihm habe ich im Anschluss immer sowas wie Fragen-FOMO, weil es noch so viele weitere Themen gäbe, die wir hätten besprechen können. Ich hoffe, euch ging es wie mir und ihr habt hier einen der größten Rapper Deutschlands von einer überraschenden Seite kennengelernt. Falls ihr also was aus dieser Folge für euch mitnehmen konntet, dann teilt sie doch auch sehr gerne mit euren Freunden oder auf Social Media. Das hilft mir dabei, dass Deutschland3000 noch bekannter wird und neue Hörerinnen und Hörer findet. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auch auf Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Zum Schluss gibt es wie immer noch einen Hinweis auf einen anderen Podcast aus der ARD. Will ich wirklich kein Kind? Das fragt sich Hostin Verena Kleinmann in Kein Kinderwunsch. Eigentlich hat sie den nämlich wirklich nicht, zweifelt aber immer mal wieder und stellt sich dann Fragen wie, bereue ich das später vielleicht? Bin ich dann im Alter ohne Kind einsam? Und darüber spricht sie mit Expertinnen, Müttern und kinderlosen Frauen. Rausgekommen sind vier Podcast-Folgen für alle Frauen, ob mit oder ohne Kinder, beziehungsweise mit oder ohne Kinderwunsch. Also, kein Kinderwunsch findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war erstmal von mir, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Deutschland3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion Gina Toneik, Isabella Huber und Konstanze Thürnissen. Produktion Isabella Huber. Social Media Lena Link. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.